0: Kohde tilintarkastaja Tuomas Honkamäki. Oikeasti riittävästä kuvasta puhutaan aika paljon tilinpäätöksen yhteydessä. Mitä se oikeastaan tarkoittaa?
1: Öö, erinomainen kysymys sinällään, että koska se ei ole kauhean yksiselitteinen käsite, käsite itse. Mä näen sen niin, että katsotaan lintuperspektiivistä sitten ihan loppuvaiheessa sitä tilinpäätöstä ja, ja katsotaan sitä kokonaisuutena siinä, että antaako se sen kuvan siitä yhtiön toiminnan laadusta, määrästä, Kaikista näistä erityispiirteistä, jotka siinä tilikauden aikana on ollut. Eli sillä lyhkesyydessään, niin, niin lintuperspektiivistä, näyttääkö se siltä, miltä se tilikausi on myös niin kuin tosielämässä vaikuttanut?
0: Okei, mutta tilinpäätös on tavallaan kirjanpidon jatke. Eikö se sitten riitä, että kirjanpito on tehty oikein ja tilinpäätös on laadittu lakien? mukaisesti, lakio- ja asetusten
1: mukaisesti. No sinälläänhän näin, kun oikein riittävä kuva tulee tulee myös sieltä laista, mutta ei mennä siihen siihen vielä tässä vaiheessa. Lähtökohtahan on tietysti se, että meillä on paljon sellaisia asioita, jotka sisältää erilaista johdonharkintaa siellä ja ja erilaisia arvostusasioita, jaksotusasioita, liitetietoasioita, kaiken näköisiä tällaisia asioita, asioita, jotka sinällään tulee sitten sieltä Ihan laista ja asetuksista tulee niitä vaatimuksia, mutta siitä huolimatta meillä saattaa olla sellaisia erityispiirteitä, jotka nostaa sen sen tilanteen siihen ja sen, että se ei välttämättä antaisi oikeaa tai riittävää kuvaa. Meillä saattaa olla yksittäisiä transaktioita, joiden kirjanpidon käsittely – saattaa olla lainmukainen, mutta sitten ei välttämättä niin kuvasta ehkä sitä tosiasiallista tilannetta. siihen aina silloin tällöin esimerkiksi kirjanpitolautakunnalta kysytään ja, ja palataan niihinkin sitten myöhemmin, mutta meillä on niin sellaisia tilanteita tosissaan, jotka saattaa kuvastaa ja heijastella sitä, sitä niin oikeudellista muotoa ja sitä kautta ehkä sitten antaa sen ikään kuin lainmukaisen näkymän siitä yhtiöstä, joka ei sitten välttämättä kumminkaan peilaa sitä tosiasiallista tilannetta.
0: Okei. No sovelletaanko oikea riittävän kuvaa olennaisuutta?
1: No kyllähän siihen tavallaan sitten mietitään, että, että olennaisuus on kuitenkin yksi niistä keskeisistä tilinpäätösperiaatteista, joita aina niin siellä mietitään. Että kyllähän meidän täytyy miettiä, että, että oikea riittävä kuva on aina myös niin keskenään linkissä tämän olennaisuusperiaatteen kanssa. Että, että ei oikea riittävää kuvaa kun voi tavallaan. Mun mielestä niin vaarantaa, jos jos on niin täysin epäolennaisesta asiasta kysymys, niin, niin itse olen niin vahvasti sitä mieltä, että linkki on, linkki on voimakas näiden käsitteiden välillä ja, ja tuota, molempia pitää niin pohtia yhtä aikaa.
0: Okei. Eli oikea ja riittävä kuva vaatimus koskee yksittäisiä tilinpäätöksiä, mutta koskeeko se myös konsernitilinpäätöstä?
1: No ihan samalla laillahan se, se niin lähtökohta on siinä, että kyllä meidän täytyy antaa se oikea riittävä kuva myös niin konsernitilinpäätöksestä ihan samalla lailla kuin, kuin tuota, emoyhtiön tilinpäätöksestä. Ja tässähän on niin kuin sinällään hassu juttu, että Moni kuvittelee, että ne on kaksi erillistä, erillistä näin kuin dokumenttia. Itse asiassa konsernin tilinpäätös liitetään emoyhtiön tilinpäätöksiä, jolloin kysehän on itse asiassa emoyhtiön tilinpäätöksestä, jolloin, jolloin konsernin tilinpäätös edellyttää näin ne samat, samat vaatimukset siellä. Eli siis sama oikea riittävä kuva näin kuin tulee, tulee sitä kautta niin myös siihen konsernin tilinpäätöksen vaatimukseksi.
0: Niinkin voi olla siis, että kun on sama tilinpäätöstä, mutta toinen antaa oikea riittävän kuvan siitä, mitä se kuvaa? Eli vaikka emoyhtiön tilinpäätös antaa emoyhtiöstä oikean riittävän kuvan, mutta konsernitilinpäätös ei silti välttämättä anna konsernista oikeaa tai riittävää kuvaa.
1: Ei erinomainen tulkinta tästä aiheesta, ja todellakin näin voi olla. Että, et, ja, ja, olen itsekin nähnyt tietysti tämän tyylisiä tilanteita näin tilintarkastajana, ja, ja sitten tietysti käydään sitä keskustelua, että, että kuinka, kuinka tämä tulee sitten niin kuin korjata. Siis Sinällään hän vaatimus niin on molempiin näihin tilinpäätöksiin, vaikka ne nyt yksi yhteinen tilinpäätös sinällään onkin mutta, mutta lähtökohtaisesti voi todeta sen että, että ää, ristiriitaa voi olla näin kun emoyhtiön ja konsernin päätöksen välillä sitten, sitten ja sa- samoinhan se voi olla sitten että tuloslaskelma tase on Antaa ikään kuin oikean riittävän kuvan, mutta sitten meidän liitetiedoissa on jotain jotain tilillään, joka ei sitten välttämättä ehkä tue sitä, mitä se tuloslaskelma ja tase sitten meille kertoo. Ja sitten voidaan ajatella myös konsernitilin päätöksestä tämä sama sama problematiikka.
0: Joo, sä mainitsit tuloksia ja taseen. Joskushan näkee, että rekisteröitäväksi on toimitettu pelkästään tulos ja tase. Sieltä puuttuu ne liitetiedot. Ne, tai voiko tulos ja tase yksinään antaa oikea riittävän kuva?
1: No mulla on hirveän vaikea kuvitella, kuvitella sellaista tilannetta, että näin, näin, näin kun olisi, koska pääsääntöisesti voidaan näin, todeta sitä, että meidän, meidän liitetiedot tukee, tukee näin, kun hyvin sitä, sitä näin, kun, tuloslaskelmaa ja tasetta. Eli tilinpäätös on kokonaisuus ja meidän täytyy tavallaan katsoa sitä kokonaisuutta. Mutta oma skeptinen, skeptinen lähestymistapa tähän sitten tietysti on, että meidän erityisesti mikroyrityksen liitetiedot joskus voi olla aika niukat, mutta vaatimattomat, jolloin, jolloin se lisäarvo siellä puolella on aika, aika heikko. Mutta sinällään itse näen, kun näen sen, että vaikka ne liitetiedot ja siellä ei ole paljon asiaa edes kerrottavana, niin sekin on itse asiassa informaatio, että meillä ei ole mitään tämän tyyppisiä asioita, joita vaikka siellä mikroyrityksen liitetiedoissa sitten edellyttettäisiin, jolloin se itse asiassa tukee sitten sitä oikeaa ja riittävää kuvaa siinä, koska se on tavallaan sitä kautta näkymä siihen, että, että joo, eihän täällä ole mitään ihmeellistä.
0: Okei, no mainitsit mikro, mikroyhtiöt, mä en ihan pysynyt taas tuossa mutta mut mainitsit mikroyhtiöt, niitä koskee tällä niin sanottu suojasatama-säännös. Mitä se oikean riittävän kuvan kannalta sitten tarkoittaa?
1: No tämä on vähän hankala, hankala kysymys nyt tänne kun mikro, mikroyritysten kannalta, koska siis lakiin on itse asiassa nyt, tai itse asiassa ihan teknisesti, jos sanotaan niin valtioneuvoston asetukseen, on, on sitten kirjoitettu se, että, että mikroyrityksellä, ää, jos ne antaa sen, valtioneuvoston asetuksen mukaiset vaatimukset täyttyen, niin silloin oikea riittävä kuva on ikään kuin varmistettu tällä. Ja, ja tämähän nyt on vähän sellainen näin kuin lainsäätäjän kirjoittama tulkinta aiheesta. Ai, se, sehän ei välttämättä ole näin, mutta, mutta tuota, itse, itse olen näin kuin vahvastikin sitä mieltä, että, että se on vain poikkeussääntö, jolla on sitten ikään kuin turvattu sitä, sitä mikroyrittäjää, eikä se niin kuin oikeasti katso sitä niin kuin tilinpäätöstä kokonaisuutena. Eli merkittävä tavallaan niin kuin ristiriita siinä mielessä, että laki sanoo, että tämä on oikea riittävä kuva, mutta ei se eh, omasta mielestäni välttämättä näin ole.
0: Päteeksi tämä suojasatamasääntö silloinkin, jos mi- mikroyrityksellä on toiminnan jatkuvuudessa jotain ongelmaa?
1: No tämähän on se näin kuin, kuuma peruna, josta ollaan tosi, tosi paljon näin kuin, ke, ke, keskusteltu ja käyty, käyty näin kuin lävitse. Ja lähtökohtahan tässä on näin kuin, tietysti se, että et, joo, kyllä se ikään kuin sinne, sinne säännöksen piiriin kuuluu. Joku voisi tietysti näin kuin, sanoa, että et, jos meidän kuin, jatkuvuusperiaate on vaarantunut, niin silloin meidän yleiset laskentaperiaatteet ei ole ei ole näin kuin voimassa, jolloin jouduttaisiin niistä perusoletuksista poikkeamaan, ja tämä pitäisi sitten tietysti kertoa, että tämä on näin kuin tällaisten tiliniilojen näin kuin tällainen lähestymistapa tähän, tähän asiaan, mutta ei ole mikään hirveän helppo, helppo kysymys sinällään, ja, ja näin ehkä vallitseva tulkinta tästä aiheesta on, että, että se näin kuin mikrosatama, Tavallaan so- soveltuu tähänkin tilanteeseen, eli sitä pakkoa siitä toiminnan jatkuvuuden uhasta ei olisi kertoo.
0: Okei, mutta sä vähän tuossa viittasit siihen suuntaan, että tämmöinen toiminnan jatkuvuuden vaarantuminen voisi olla erityistilanne, jossa mikros, säännös ei ehkä, ei suojasatama säännös
1: ei ehkä ö, pätisikään niin Joo, eli Joo, eli siis tosissaan itse tulkitsen sitä niin, että, että jos meidän, meidän niin toiminnan jatkuvuus on vaarantunut niin, että me voidaan voida, niin sanoa, että jatkuvuusperiaate on, on niin voimassa, niin silloinhan meidän niin yleinen sieltä kirjanpitolaista tuleva niin yleinen tilinpäätösperiaate ei ole voimassa ja, ja kun lähtemme siitä olettamasta, että, että meidän ei tarvitse niin näitä jaksotussääntöjä ja näitä kertoa, jos se on niin lain mukainen niin silloin tämä niinku tilanne, tilanne niinku mun mielestä, saattaisi niinku realisoitua sitä kautta, että tällainen niinku velvollisuus ilmoittaa, niin tulee sitä kautta, että meidän niinku yleiset laskentaperiaatteet ei ole sovellettavissa.
0: Niin, että on, ollaan poikkeustilanteessa. Ollaan ja...
1: poikkeustilanteessa tilanteessa tässä yhteydessä, ja, ja si, si, sitä kautta niinku yleiset laskentaperiaatteet ei ole sovellettavissa. Mutta tämähän on niinku se, että et, 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 jos se on vaarantunut, niin täyttääkö se silloin, jos mä edelleen laadin sen tilinpäätöksen jatkuvuusperiaatteella, niin silloinhan mä ole tavallaan tipahtanut vielä siihen, että silloin mä edelleen noudatan sitä yleisperiaatetta, että ollaan tosi sellaisessa hankalassa, hankalassa tilanteessa, että silloin sen pitäisi olla jo niin, että me ei enää sovelleta sitä jatkuvuusperiaatetta, niin silloinhan se – tulisi sovellettavaksi, sovellettavaksi tähän tilinpäätöksi. Tämä on, tämä on tällaista niin knoppologiaa, mutta, mutta tuota, itse olen tätä asiaa paljonkin miettinyt, koska tämä on, kuten sanoin tuossa, niin aika paljon tällaista keskustelua herättänyt, herättänyt kysymys.
0: Ja Erityisesti keskustelua on herännyt siinä tilinpäätösten laatiot ja tilintarkastajien välillä, koska tilintarkastajat sitten kuitenkin joutuu lausumaankin siitä oikeasta ja riittävästä kuvasta, eikö vain?
1: No se on juuri näin, että tilintarkastuskertomus pitää tavallaan sisällään näinko, sen ä, la, lausumaan siitä oikeastaan ja riittävästä kuvasta. Ja, ja erityisesti näinko, tällaisessa mikroyrityksessä, jossa suojasatamasäännökset on, niin tämä on vähän niin kuin komplikoitu tilanne, tilanne siinä mielessä, että et, – tota, on paljon, tai siis helposti tulee tarkastuksen yhteydessä esille sellaisia seikkoja, jotka olisi kiva kertoa siinä, jolloin, jolloin niin kaikissa muissa yhtiöissä, paitsi mikroyhtiöissä, niin se oikea riittävän kuvan vaatimus näin kuin, tavallaan rokkaa siinä yhteydessä ja, ja sen perusteella voisi sitten näin kuin, vaatia sen sinne, sinne tilinpäätökseen esitettäväksi. Mutta nyt kun meillä on tämä suojasatamasäännös siellä mikroyhtiöissä, niin, niin tällaista näin kuin vaatimusta, jos se nyt näin, näin niin vahvasti sanoo, niin, niin ei ole. Ja, ja tuota, sitä kautta se aiheuttaa tällaista kitkaa kyllä, kyllä näin kun, näin kun ää, tarkastuskohteiden ja tarkastajien välille.
0: No, Miten se toimintakertomuksen rooli? Jos me annetaan tarvittavat tiedot toimintakertomuksessa, niin riittääkö se
1: No tuostahan voidaan nyt jo todeta, tällainen mallikkovastaus on, että ei riitä riitä siihen siihen ja ja meillä on itse asiassa nyt ihan selkeästi kirjanpitolautakuntakin ottanut näitä kantoja ja ja ihan vuoden 2019 aikana tullutkin lausunto, jossa otettiin kantaa siihen, että että asiat, jotka pitää toimintakertomuksessa, asiat, jotka pitää tilinpäätöksestä ilmetä, niin ne pitää ilmetä sieltä, sieltä tilinpäätöksestä, eli ei voi olla mitään linkkejä niin kuin tilinpäätöksestä toimintakertomukseen. Toimintakertomuksesta voi olla linkki tilinpäätökseen, mutta, mutta tosissaan niin kuin suunta ei voi olla toisinpäin. Jolloin niin kuin tilinpäätöksen itsenäisenä dokumenttina niin täytyy aina antaa se oikea riittävä kuva.
0: Onko tämä aina ollut näin?
1: No ei se ole ollut, koska... Kyllähän meillä on ollut pitkään sellainen, sellainen perinne, että on linkitetty. Ja, ja tie, tiedän, itsekin on ollut, ollut sillä kannalla, että no, jos se nyt on jossakin sanottu, niin, niin se on hyvä asia. Mutta tämän, tämän lausunnon, lausunnon jälkeen niin tilanne on tietysti muuttunut. Ja, ja se oli tässä, kun oli niin kuin paljon, paljon tavallaan keskustelua myös niin kuin toimintakertomuksen roolista ylipäätään niin kuin tässä päätös kokonaisuudessa ja, ja, ja siinä, että mikä sen toimintakertomuksen rooli ylipäätään, ylipäätään on näin kuin tähän tilinpäätöksen liitettävänä dokumenttina, niin, niin si, silloin on näin kuin vahvasti otettu nyt se kanta, kanta sitten siihen, että, että tilinpäätös on itsenäinen dokumentti ja sen itsenäisenä dokumenttina täytyy kattaa kaikki oikea riittävän kuvan vaatimukset.
0: Niin, että toimintakertomus ei ole osa tilinpäätöstä.
1: Toimintakertomus ei ole osa tilinpäätöstä. että, että Sieltähän se laista sanotaan, että laaditaan tilinpäätös ja toimintakertomus. Että, että ne on kaksi, kaksi erillistä, erillistä dokumenttia.
0: Joo. Okei. Okay. No, kenen vastuulla se, se sitten on, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan?
1: No kyllähän se tuota, var, varmaan noin näin, kun tällainen mallikkovastaus on si, siihen, että hallitus, mutta tosiasiallisesti se tietysti jakaantuu, jakaantuu sitten siellä niin kuin eri, eri tahoihin, mutta viime kädessä niin kuin hallitus, yhtiön hallitus on velvollinen sitten niin kuin katsomaan sen, että se tilinpäätös antaa sen oikean riittävän kuvan ja tämähän on niin ainut mahdollisuus, että se on se hallitus, se operatiivinen jos sen ei nyt operatiivista johtoa, koska, koska siellä puolella on se aito ymmärrys siitä yhtiön toiminnasta ja siitä näin kun, taloudellisesta operoinnista ja, ja niistä yhtiön toimialan erityispiirteistä. Aika harvoin näin kun, ulkopuolinen pystyy sitä, sitä näin tekemään ja, ja ei, se, se ei myöskään voi olla sinällään näin kirjanpitäjä, jos meillä on näin kun, ulkoistettu esimerkiksi tämä kirjanpitotoiminto, niin – niin kyllähän kirjanpitäjä voi antaa jeesi ja sitten siihen, jos heillä on ymmärrystä ja näin kun näkemystä niihin, että miten tyypillisesti näitä, näitä asioita esitetään. Mutta viime kädessä niin, niin se vastuu toki on sitten kun tilinpäätöksen allekirjoittajilla, eli hallituksella ja mahdollisella toimitusjohtajalla.
0: Joo, eli asia vaatii kommunikaatio sitten kirjanpitäjän, varsinkin jos hän on ulkoistettu, toimistokirjanpitäjän ja johdon välillä sitten, että saadaan oikealla niin tilipäätössä.
1: Ehdottomasti, eli tili, äh, tilinpäätöksen valmistumista ei voi yksin sysätä tavallaan tilitoimiston vastuulle, koska ei heillä ole mahdollisuuksia siihen erityispiirteisiin välttämättä. Sehän riippuu tietysti ihan siitä suhteesta, mikä tilitoimistolla ja yhtiöllä sitten siinä on, että jotkuhan tilitoimistot voi olla hyvinkin läheisessä kytköksessä sitten varsinaiseen toimintaankin ja sitä kautta sitten olla paremmin perillä, mutta lähtökohta, on tosissaan se, että sen täytyy olla näin kuin yhteistyön tulos.
0: Joo. No mitä sitten, jos yhtiö on tilintarkastusvelvollinen ja se tilintarkastetaan, se tilinväätös, mikä on tilintarkastajan vastuu?
1: No Kyllähän tilintarkastajakin sitten, niin kuin tuossa aikaisemminkin viitattiin siihen, että, että tilintarkastaja näin, tilintarkastuskertomuksessaankin ottaa kantaa siihen, että se antaa näin kuin oikean ja riittävän kuvan se, Yhtiön laatima tilinpäätös siinä, niin niin kyllähän se tilintarkastajienkin vastuulla on sitten tavallaan käydä lävitse sitä, että että se tilinpäätös kokonaisuudessaan antaa sen sen oikean riittävän kuvan siitä yhtiön taloudellisesta asemasta, eli niistä varoista, veloista, vastuista. Eli sehän on aika laaja käsite sinällään taloudellinen asema, että se ei puhtaasti ole pelkästään se tase. Ja mistä tuossa, tuossa näin kuin joitakin hetkiä sitten puhuttiin, että riittääkö pelkkä tuloslaskelma ja se, Jos meillä on jotain vastuita, niin, niin si- silloin se ei missään nimessä riitä.
0: No nyt on puhuttu jonkun aikaa siitä oikeastaan riittävästä kuvasta, mutta mistä se vaatimus oikeastaan tulee?
1: No siellä kirjanpitolaissa on ihan oma, oma pykälänsä, niin, niin tälle oikealle ja riittävälle kuvalle. Ja, ja se, se on, näin kuin, mä itse puhun usein, usein, että se on tällainen kuin kuningasperiaate – Periaatteet tässä meidän niin kun, tilinpäätösperiaatteissa johtuen siis siitä, että kaikki meidän muut yleiset tilinpäätösperiaatteet niin on, on niin omassa pykälässään ja sitten meidän oikea riittävä kuva on niin yksittäisenä omana pykälänään siinä. Ja, ja tosissaan siinä, siinä on sitten näitä muitakin, muitakin tämän tyyppisiä asioita, että esimerkiksi se, että voidaan tehdä tietyiltä osin jopa lainvastaisia Temppuja, jos oikea riittävä kuva sitä edellyttää. Eli se on niin voimakas se oikea riittävän kuvan, kuvan vaatimus siinä, että, että sinällään olisi teoriassa mahdollista, että tehtäisiin niin kuin lainvastaisia kirjauksia. Tosiasiallisesti täytyy toki niin kuin sanoa, että, että harvoinhan tämä niin kuin oikeasti tulee, tulee niin kuin eteen. eteen sitten. Ehkä niin kuin tyypillinen tilanne, jossa tällainen voisi tulla sitten niin kuin pohdittavaksi, niin olisi se, että että kun kirjanpitolautakunta antaa jotakin lausuntoja ja, ja tuota, oltaisi sitten vähän niin eri mieltä siitä, että et, tuota, se lausunto ei ehkä sitten parhaalla mahdollisella tavalla kuvastaisi sitä meidän tilannetta, sen, joka sitä tilinpäätöstä laatii, niin, niin silloin se näyttövelvollisuus siitä hyvästä kirjanpitotavasta ja sen, sen kun valitun tavan antamasta oikeasta ja riittävästä kuvasta kääntyy sille kirjanpitovelvolliselle. Eli, eli voidaan niin miettiä, että, että tämän tyyppisessä tilanteessa se voisi tulla sitten eteen.
0: Tarkoitan, että joskus voidaan mennä asia ennen muotoa?
1: No, Eli... Joo, jo, jopa näin, että vaikka se, vaikka se siellä laissakin lukee, lukee, meillä on tämä vahva sisältöpainotteisuuden periaate sinällään sinne, sinne yleisiin periaatteisiin kirjoitettu asia ennen muotoa, vaikka ää, usein se tosiasiallisesti onkin ehkä toisinpäin. Niin, tota, mutta on, on niin sellaisia tilanteita, joissa, joissa tätä joudutaan niin kuin oikeasti miettimään.
0: Voitko kertoa jonkun esimerkin?
1: No voin itse asiassa. Yksi ehkä tyypillinen esimerkki, joka tulee niin tosi usein, usein eteen on tällaisessa yhtiössä, jossa meillä on vähän niin kuin heiko, heikko taloudellinen tilanne. Oma pääoma saattaa olla jo vähän pakkasella ja, ja niin kuin mietitään niitä keinoja, joilla... Jolla se oma pääoma saataisiin sitten näin kuin positiiviseksi. Ja yksi näin kuin varsin yleisesti havaittu keino näin kuin hoitaa tämä asia niin on sitten myydä kiinteistö pois siitä. Ja, ja sitten tämä myyntivoitto näin tuloutetaan siinä, mutta yhtiö jää siihen vuokralle. Ja usein näissä tilanteissa se ostaja on lähipiiri. Ja sitten siinä käy vielä niin, että, että me ollaan yhtiönä velvoitettu ostamaan se kiinteistö takaisin vaikka 10 vuoden päästä tai 15 vuoden päästä. Eli nythän meillä on muodollisjuridisesti tehty kauppa ja ja löytyy kauppakirjat ja ja varmaan notaarit ja kaikki on vahvistanut sen kaupan. Se ei ole se haaste, mutta mikä tässä on tosiasia, niin on tietysti se, että me ollaan itse asiassa tosiasiallisesti – saatu vakuudellinen laina ja kun me ollaan velvoitettuja ostamaan se kiinteistö sieltä takaisin, se on siellä sopimuksessa ja kaikissa, niin silloin voidaan sanoa, että tosiasiat ei välttämättä ole se, mikä, miltä se siellä tilinpäätöksessä heijastelee. Ja, ja Valitettavan usein niin, niin näistä vastuista ei edes vuokravastuuta näy siellä. Se ei näy myöskään niin lähipiiritapahtumana eikä myöskään se, että siellä on se että takaisinostovelvollisuus. Et jos nämä kaikki niin puuttuu sieltä, niin kyllä silloin ollaan niin kuin, tosi, tosi niin kuin, vaarallisilla vesillä niin oikean riittävän kuvan kanssa. Meillä on niin kuin harmillisesti harmillisesti näin kirjanpitolautakunnalta lausuntoja jotka, jotka sitten näin kuin menee tosi voimakkaasti näiden näin kuin muoto ennen ennen näin kuin vaatimuksen vaatimuksen puolella mutta, mutta kyllä tällaisen se ehkä tämän tän tyyppinen repokauppa on sellainen tosi vanha vanhan kirjanpitolautakunnan lausunto joka tukee tuota äsken esittämääni esimerkkiä sielläkin tosin kyllä sanottiin, että on ihan ok mennä sitten sen muodollisen kautta et, et siinä mielessä niin itse olen niin vahvasti sitä mieltä, että tämän tyyppinen niin veivous, jolla niin kirjanpito teknisesti hoidetaan, hoidetaan niin siirretään ongelma eteenpäin, niin, niin on sellaista, jossa se oikea riittävä kuva saattaa vaarantua.
0: Joo. Me on puhuttu kirjanpidolakimäärään, mutta sanonko IFRS jotain oikeasti riittävästä kuvasta?
1: No. Ja nyt itse asiassa niin miettimään siihen, kun mielestäni sanoo. Nyt en osaa itse asiassa ihan suoraan, 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 suoraan sanoa, vai oliko se niin, että se on niin heidän agendallaan tällä hetkellä, että, okay. et tota, että pitää, pitää olla se oikea riittävä kuva. Nyt, nyt en osaa tuohon ihan suoraan sanoa, en muista niin ulkoa sitä IFRS puolta.
0: No, tuota esimerkkiä, kun äsken kuuntelin, niin tuli sellainen olo, että ei se oikea ja riittävän kuvan vaatimuksen täyttäminen aina välttämättä ole helppoa.
1: Joo, todellakin voin sanoa sen, että se vaatii aina sitä tapauskohtaista harkintaa ja useat tilanteet on tosissaan sen tyyppisiä, että joudutaan katsomaan sitä kokonaisuutta. Yksittäiset tapahtumat ei välttämättä sitten ratkaise sitä kokonaisuutta. Se on vähän niin kuin, miten aloitin tuossa, että että hypättävä sinne talon katolle ja katsottava sieltä lintuperspektiivistä sitä, että miltä se näyttää se kokonaisuus ja antaako se nyt sen kokonaiskuvan siitä, siitä yhtiön taloudellisesta tilanteesta.
0: Kiitos Tuomas. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu.
1: Kiitos.